0: Lernengeschichten Folge 311 Antimaterie Antimaterie kennt man aus der Science Fiction, da gibt's Antimaterie, Waffen, Raumschiffe fliegen angetrieben mit Antimaterie durchs Universum und so weiter. In der Realität ist Antimaterie bei Weitem nicht so prominent vertreten, aber sie existiert und sie kann uns einiges über das Universum sagen. Wenn wir Antimaterie verstehen wollen, müssen wir zuerst kurz die Materie betrachten, also das Zeug, aus dem wir und alles andere, was wir normalerweise so sehen können, besteht. Darüber habe ich ja schon ausführlich in Folge 46 der Sternengeschichten gesprochen. Wir kennen einen Schwung von Elementarteilchen, aus denen die gesamte Materie besteht, und ein paar Teilchen, die wir verwenden, um die Kräfte zwischen der Materie zu beschreiben. Jedes Teilchen existiert aber in zwei verschiedenen Formen. Es gibt eine normale Form und eine Antiform, also ein Antiteilchen. Jedes Teilchen hat ein paar Eigenschaften, durch die es beschrieben wird. Dazu gehören zum Beispiel die Masse, der Spin, die Stärke, mit der es durch die verschiedenen Kräfte wechselwirkt und seine Lebensdauer, also die Zeit, die es existiert, bevor es sich unter Umständen spontan in ein anderes Teilchen umwandelt. All diese Eigenschaften sind bei Teilchen und Antiteilchen identisch. Es gibt aber auch Eigenschaften, die unterschiedlich sind. Das ist vor allem die elektrische Ladung. Wenn ein Teilchen eine elektrisch negative Ladung trägt, dann hat sein Antiteilchen eine elektrisch positive Ladung und umgekehrt. Aber Teilchen und Antiteilchen unterscheiden sich auch in ihrem magnetischen Moment, also vereinfacht gesagt die Stärke, mit der sie magnetisch wechselwirken. Und dann gibt es noch einen ganzen Schwung sogenannter Quantenzahlen, die weitere Eigenschaften von Teilchen beschreiben, auf die ich jetzt im Detail nicht näher eingehen will. Aber dort, wo diese Quantenzahlen mit der elektrischen Ladung zusammenhängen, unterscheiden sich Teilchen und Antiteilchen ebenfalls. Es kann übrigens auch Teilchen geben, die ihr eigenes Antiteilchen sind. Das Photon, also Lichtteilchen, das zum Beispiel hat keine elektrische Ladung, in der es sich von einem etwaigen Antiteilchen unterscheiden könnte. Photon und Antiphoton sind also identisch. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für das Higgs-Boson, das ebenfalls ein eigenes Antiteilchen ist. Materie jedenfalls ist aus Teilchen aufgebaut. Ein Wasserstoffatom zum Beispiel hat einen Atomkern, der aus einem elektrisch positiv geladenen Proton besteht und eine Atomhülle, in der sich ein elektrisch negativ geladenes Elektron befindet. Wobei man jetzt korrekterweise anmerken muss, dass das Proton selbst ja nur ein aus Quarks zusammengesetztes Teilchen ist. Es besteht aus zwei Up-Quarks und einem Down-Quark. Was für die Materie gilt, gilt jetzt für die Antimaterie ebenso. Antiteilchen können sich zu Antimaterie zusammenschließen. Das Antiteilchen des Protons wird wenig überraschend Antiproton genannt, ist elektrisch geladen und besteht aus zwei Anti-Up-Quarks und einem Anti-Down-Quark. Das elektrisch positiv geladene Antielektron hat dagegen einen eigenen Namen bekommen, das heißt Positron. Und wenn sich ein Antiproton und ein Positron zusammenfinden, dann kriegen wir ein Antiatom des Antiwasserstoff. Antimaterie ist also auf den ersten Blick nicht sonderlich anders oder komplizierter als normale Materie, sondern mit ihr identisch, bis auf die elektrische Ladung und ein paar andere quantenmechanische Eigenschaften. Aber was soll dieses Zeug überhaupt und warum vor allem sieht man so wenig von der Antimaterie? Immerhin hat es ziemlich lange gedauert, bis wir die entdeckt haben. 1928 hat der britische Physiker Paul Dirac eine mathematische Gleichung entwickelt, die heute nach ihm die Dirac-Gleichung genannt wird. Mit der lässt sich das Verhalten eines Elektrons beschreiben und das Besondere war, dass Dirac darin die Quantenmechanik auf die spezielle Relativitätstheorie angewandt hat. Bis dahin haben diese beiden großen wissenschaftlichen Theorien nur isoliert voneinander existiert. Dirac war der Erste, der die kombinieren konnte. Und in seiner relativistischen Beschreibung der Quantenmechanik eines Elektrons hat Dirac eine interessante Symmetrie gesehen. Jetzt ganz vereinfacht, wenn irgendwo ein Elektron erzeugt wird, dann bleibt laut seiner Gleichung eine Art elektronenartiges Loch übrig mit entgegengesetzter elektrischer Ladung. Dieses Loch hat Dirac ein Positron genannt und es als Teilchen beschrieben und so die Existenz von Antimaterie vorhergesagt. Vier Jahre später dann konnte der amerikanische Physiker Carl David Anderson dieses bis dahin nur theoretisch vorhergesagte Antiteilchen auch in der Realität nachweisen. Und er hat dieses Positron übrigens nicht selbst mit irgendwelchen Teilchenbeschleunigern oder anderen Maschinen erzeugt, sondern er hat gezeigt, dass es in der Natur vorkommt. Er hat es in der sogenannten kosmischen Strahlung gefunden. Das sind äh, hochenergetische Teilchen, die von der Sonne und anderen Stellen ins All geschleudert werden. Und wenn die auf die Erdatmosphäre, Atmosphäre treffen und dort dann mit den Atomen der Lufthülle kollidieren, können die dort weitere Teilchen erzeugen, die man dann am Erdboden nachweisen kann. Diese kosmische Strahlung ist also so eine Art natürlicher Teilchenbeschleuniger und die enthält bzw. verursacht Antiteilchen. Das Problem bei der Antimaterie ist, die existiert normalerweise nicht lange. Nicht, weil sie selbst instabil ist. Sie ist ja, wie ich vorhin gesagt habe, genauso stabil oder instabil, wie es die jeweils zugehörige Materie ist. Die Lebensdauer eines Teilchens und eines Antiteilchens ist identisch. Aber wenn Materie und Antimaterie zusammenkommen, dann kann eine sogenannte Annihilation stattfinden. Das heißt, da beide Arten von Materie und Antimaterie, genau gleiche, aber entgegengesetzte Eigenschaften haben, können sie sich bei einer Kollision gegenseitig komplett auslöschen. Also nicht ganz, sie verschwinden nicht komplett. Die Annihilation setzt Energie frei, normalerweise in Form von hochenergetischer Gammastrahlung. Aus dieser Energie können dann wieder neue Teilchen entstehen. Und auch das ist kein sonderlich geheimnisvoller Prozess, der nur bei Antimaterie existiert. Man kann auch zwei normale Materieteilchen mit ausreichend hohen Geschwindigkeiten kollidieren lassen, sodass bei der Kollision neue Teilchen entstehen. Genau das macht man ja auch in Teilchenbeschleunigern. Aber weil Materie und Antimaterie elektrisch gegensätzlich geladen sind, geht das hier halt besonders effektiv und einfach. Und jetzt springen wir kurz zurück zum Anfang des Universums. Kurz nach der Entstehung war es extrem heiß, sehr viel Energie war da auf sehr kleinem Raum konzentriert. Aus dieser Energie ist Materie entstanden, aber auch Antimaterie, denn es gibt ja diverse Erhaltungssätze. Wenn aus reiner Energie Materie entsteht, muss immer auch eine gleich große Menge Antimaterie mit elektrisch entgegengesetzter Ladung entstehen. Die Ladung muss immer ausgeglichen sein. Alles muss immer ausgeglichen sein. Die Materie und die Antimaterie haben sich dann gegenseitig wieder ausgelöscht und zurück in Energie verwandelt. Und das ging immer hin und her. Aus Energie entstand Materie und Antimaterie, aus der Materie und Antimaterie entstand Energie. Es hat damals am Anfang des Universums ein Gleichgewicht zwischen der Erzeugung und Vernichtung von Teilchen und Antiteilchen geherrscht. Aber nicht lange, denn das Universum dehnt sich ja aus. Und je größer es geworden ist, desto weniger konzentriert war die Energie und desto kühler ist das Universum geworden. Irgendwann hat die Energiedichte nicht mehr gereicht, damit aus der Energie neue Materie oder Antimaterie entstehen kann. Die Energie ist jetzt also Energie geblieben und hat sich nicht mehr zur Materie umgewandelt. Und diese Energie, diese hochenergetische Strahlung, die damals entstanden ist, die können wir noch heute beobachten. Das ist nichts anderes als die kosmische Hintergrundstrahlung. Nicht zu verwechseln übrigens mit der vorhin erwähnten kosmischen Strahlung. Die kosmische Hintergrundstrahlung, also die sich seit Milliarden von Jahren durchs Universum bewegt und die wir heute benutzen und beobachten, um mehr über den Anfang des Universums herauszufinden. Und irgendwann mache ich sicher nochmal eine eigene Folge zu diesem Thema. Aber warum gibt es überhaupt noch Materie und Antimaterie? Eigentlich dürfte heute nichts anderes mehr übrig sein als Energie. Es dürfte nichts geben im Universum außer Energie. Es dürfte keine Sterne geben, keine Planeten, keine Menschen. Denn Materie und Antimaterie, die damals am Anfang des Universums noch vorhanden waren, die hätten sich ja auch gegenseitig zur Energie auslöschen sollen. Und das haben sie auch. Aber damals hat es ein klein wenig mehr Materie gegeben als Antimaterie. Ungefähr ein zusätzliches Materieteilchen für jede Milliarde materie antimaterien Und nachdem sich die alle gegenseitig vernichtet haben, ist dieses bisschen überschüssige Materie übrig geblieben. Und daraus besteht die gesamte Materie, die wir heute im Universum sehen. Und das ist nicht nur sehr überraschend und beeindruckend, sondern auch sehr mysteriös. Warum gab es damals mehr Materie als Antimaterie? Es muss ja immer alles ausgeglichen sein. Die Antwort auf die Frage, die ist sehr einfach. Wir haben keine Ahnung. Nach allem, was wir bis jetzt wissen, sind Teilchen und Antiteilchen tatsächlich identisch, bis auf die unterschiedliche Ladung natürlich. Und wenn das wirklich so ist, dann dürfte es auch keine Ungleichheit zu Beginn des Universums gegeben haben. Dann müssten exakt gleich viele Teilchen und Antiteilchen entstanden sein. Es muss also irgendeinen Unterschied geben, irgendeine Asymmetrie, irgendeinen Prozess, bei dem sich Materie und Antimaterie unterschiedlich verhalten und deswegen beschäftigen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler überall auf der Welt mit der Erforschung der Antimaterie. Deswegen gibt man sich so viel Mühe, sie in Teilchenbeschleunigern herzustellen oder in Experimenten auf der Erde und im Weltraum nach dir zu suchen. Nicht, weil wir irgendwelche Antimateriebomben bauen wollen oder auf der Suche nach neuen Energiequellen sind, sondern weil wir eine ganz fundamentale Frage beantworten wollen. Warum gibt es überhaupt irgendwas in diesem Universum?